אהלן, אהלן. טוב, אנחנו פה שוב. אני די מפתיע את עצמי שאני פה שוב, כי לא תכננתי שאני עצמי אהיה פה שוב, והנה, ובכל זאת אנחנו כאן, ואני גם לא לבד פה. אנחנו בתוכנית הרביעית במספר, למה שנקרא, למניינם, של תוכנית שאנחנו קוראים לה מה עכשיו, שזו תוכנית שאנחנו מנסים להבין עם כל הוואסח הזה שקורה מסביב וכל הבלגן. טוב, אז מה עכשיו? עם כל כך הרבה אמונות יסוד שלנו, וכל כך הרבה תפיסות יסוד שלנו, וכל כך הרבה מחיי היום-יום שלנו הולכים ומתפיידים להם, אז מה עכשיו עושים? אז אנחנו מזמינים לכאן כל מיני אנשים שאנחנו מאוד אוהבים. את המחשבות שלהם, ואת הראש שלהם, ואת הלב שלהם, ואת תפיסות העולם שלהם, ושנסות ככה להקשיב להם קשב רציני ועמוק, ולהבין מה עושים עכשיו. לי קוראים איתי מאוטנר, איתנו באולפן הבאמת מרווח. תמיד אני אומר בצחוק שהאולפן של התדר מרווח. נתנו לנו פה איזה קומה מטורפת, אנחנו יושבים פה עכשיו בדד, אנחנו, כמו זוג פולנים בחושך, ואומרים שלום לעמית נויפלד, שהוא גם איש מרשים בזכות עצמו, אבל מעבר לזה יש גם כמה טייטלים ניתן לזה. אז הוא עורך אתר תנועת האטה, ומחבר הספר שנקרא ההיסטוריה של המהירות. כבר הבנו שאנחנו מתעסקים פה בעניינים של סלואו ושל האטה, אז קודם כל, אהלן עמית. אהלן. אז זה, אני צריך לדבר יותר לאט, או שמדבר ברגיל? לא, לא, דווקא לתנועת האטה אין שום קשר למהירות פיזית של דברים, לא באכילה, לא בהליכה, לא בבהייה או כל דבר אחר. רק תיקון קטן, זה היסטוריה של מהירות, בלי הידיעה, כולם נופלים בזה. כן, זה כמו הג'ירפות, נכון? ב- כן, <laughs> כן, גם. <laughs> למה? מה ההבדל בין ההיסטוריה? כי זה לא ההיסטוריה, זה רק היסטוריה. It's one of the versions. אתה מבין שכל ההיסטוריה בעצם היא היסטוריה של מהירות באיזשהו מובן, ולא ההיסטוריה נקודה של... למרות שאני כן מדבר על נקודות ספציפיות בהיסטוריה שבהן התמכרנו למהירות, אז מבחינתי זה פשוט היסטוריה של מהירות, זה מה שאנחנו פשוט חיים אותו לאורך כמעט כל הקיום האנושי, ואנחנו עכשיו רוצים לנסות להוריד הילוך ולהתחיל ליהנות מהחיים גם. טוב, אז תן לי רגע את ההגדרה היותר מושגית על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תנועת האטה. אוקיי, okay, אז תראה, תנועת האטה זה בעצם תנועה תרבותית שמבקשת להוביל איזשהו שינוי באופן שבו אנחנו מתייחסים למשאב היקר ביותר שלנו עלי אדמות, שזה הזמן. Mm. היא שואלת, היא בעצם קוראת לנו להרהר ב-A ולערער בעין על הרבה מוסכמות ו... קונבנציות חברתיות, כמו למשל שהעבודה היא מרכז חיינו, שקריירה זה דבר מאוד משמעותי. היא בעצם גורמת לנו לחשוב מחדש על כל דבר שאנחנו עושים, החל במזון שאנחנו אוכלים, כלה באופן שבו אנחנו מבלים את החופשות שלנו, בקשרים שאנחנו מנהלים עם משפחה, עם חברים, עם הקהילות שאנחנו חיים בהן. אני תמיד אוהב להזכיר שתנועת האטה התחילה בכלל בתחום המזון, שנת 1986, חבורה של... כל הסיפור של מקדונלדס, לא? זה היה מין איזה תנועה... בדיוק, חבורה של שפים, איטלקים, בעצם יצאו למחות כנגד פתיחה של סניף מקדונלדס בעיר רומא, וביום הפתיחה הם פשוט הגיעו לשם וזרקו פסטה טרייה ומאפים מעשה ידיהם על דלתות הסניף, ובעצם מהמחאה הילדותית הזאת שכוונה כלפי תעשיית המזון בכללותה, התעוררה תנועה אקו-גסטרונומית שביקשה להגדיר מחדש מה זה מזון טוב ומה זה מזון טעים, לפי כל מיני פרמטרים מאוד הגיוניים של מזון טרי, מקומי, בישולים מסורתיים. עונתי. עונתי, כמובן, שאתה באמת, זה לא חייב להיות פיינשמקריות, כן? אתה לא חייב עכשיו ללכת לבוטיקים ולקנות את הגבינות הכי יקרות ואת העיינות הטבעיים הכי יקרים וזה, אלא פשוט לתת את הדעת על מה עובר על האוכל שלך. מהרגע שהוא בעצם נזרע, ומי גידל אותו, ומה התנאים שלהם, ואיך התייחסו לבעלי החיים, וכמה השתכר החקלאי, ובעצם להחזיר לנו את הנגישות הזאת למזון שלנו, mm-hmm. ולשאול את עצמנו, למה התרגלנו לאכול את כל הדברים שלנו קפואים בוואקום, מקוררים, ארוזים, מוכנים, 
ושים לב שהיום, אנחנו היום בשנת 2020, להגיד פסט פוד זה ברור לכולם שזה דבר נוראי וזה משמין וזה מסרטן וארגון הבריאות העולמי מפרסם חדשות לי, אה, כל, כל, בתדירות מאוד גבוהה, כלומר אזהרות מצריכה של חטיפים ומשקאות מסוכרים. ובשר מובד, בדיוק, כן. ובמשרד הבריאות המקומי עם המדבקות האדומות, אבל בשנת 1986... המזון המהיר נחשב חוד החנית הטכנולוגית. כלומר, אנשים ממש חשבו שעוד רגע אנחנו פשוט נזרוק את זה כדור לכוס, ובזה ייגמרו כל המטלות היומיות שלנו שקשורות לקולינריה. כן, באותה שנה, זה, אגב... זה גם חוד החנית הטכנולוגיה וזה גם חוד החנית הרעיוני, כי time is money, ב- אין לנו זמן לבזבז עכשיו, לא רוצ... נבשל, מה עכשיו פסטות, לרדות, <laughs> את, ה, לרדות את הבצק עצמו, מה זה כל הג'וס הזה? תביא, נאכל משהו המזון מהיר. המזון המהיר היה אמור לשחרר את האדם ממטלות המטבח האיומות, כדי לשלוח אותו למטלות העבודה הנהדרות, ששם <laughs> הוא יכול לפתח קריירה, ואת תוצרי הקריירה הוא יכול אחר כך לרוץ ולקנות לעצמו מכוניות יפות, ובגדים יפים, ותכשיטים, ושעונים יקרים, ובתים יותר גדולים, לא לעמוד במטבח, וכמו שאתה אומר, לבחוש מעל הסיר, כי זה הרי מגוחך. אנחנו, יש לנו היום את הטכנולוגיה לפתור את הבעיה הזאת. רגע, משכורות יותר גבוהות, מכוניות יותר טובות, בתים יותר גדולים, מעמד ציבורי יותר רחב, זה רע ביסוד שלו? זה מה שאתם אומרים? זה לא רע. זה, ב... כי זה קצת, אתה יודע. תראה, זה לא רע ביסוד שלו. אני למשל, אני עובד בתחום הביטוח. זה מאוד עוזר לי, אגב, לשווק את הרעיונות של תנועת ההאטה, הידיעה הזאת, שאני כשמגיע לפעמים לדבר עם אנשים, ו... אני לא יושב על הרסל כל היום, אני עובד במשרד, תשע עד ארבע. אני לא נגד עבודה, אני חושב שעבודה היא רובד מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. הוא מהווה כר פורה לפיתוח של היצירתיות שלנו, קשרים עם אנשים אחרים, לאתגר אותנו מהרבה בחינות, אבל אני כן חושב שבתהליך, ב-200 השנים האחרונות, העבודה הלכה וכבשה יותר ויותר מסדר היום שלנו. כלומר, היא מגיעה על חשבון המון דברים אחרים. וזה לא פלא שהיא גם באה לידי ביטוי כבר באופן פיזי בבריאות שלנו. כלומר, אתה יכול להסתכל, שוב, אני חוזר רגע לארגון הבריאות העולמי, בשנת 2007 הוא הגדיר את מחלות הלחץ שמקורן בעבודה כמגפה של המאה ה-21. <אח> בשנת 2018 מחלות השחיקה אה, הצטרפו לקטסטרופה הזאת של הבריאות שלנו, כי זה מגיע לידי ביטוי בסופו של דבר, בכאבים, המון מחלות כרוניות, המון לחצים. אבל גם ארגון הבריאות העולמי קבע גם, אני חושב שזה היה גם ב-2018-2017, שבדידות היא אחת מהמגפות הגדולות, היא הורגת יותר אנשים מאשר סיגריות ומאשר אוביסיטי. נכון. עבודה ולהיות בחברה שמקדשת את הדבר הזה, משאיר אותי לא בודד. לא בהכרח, היום כשהרבה אנשים עברו לעבוד מהבית, והקשרים שמנהלים זה... אני חושב ש... אז שוב אני אומר, בגלל זה אני אמרתי שעבודה יש לה בהחלט מקום מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. אבל הרבה פעמים העבודה היא לאו דווקא קר פורה ליצירה של חברויות, אלא יותר קר ליצירה של תחרות ומתחים ולחצים בלתי פוסקים. אני לגמרי לא רוצה שאנשים יהיו בודדים, להפך, אני חושב שתנועת ההאטה, ואני בכלל ורוב האנשים, אה, נותנת המון כבוד למרחב הפיזי. כלומר, חלק ממגפת הבדידות זה כתוצאה מהטכנולוגיה שמקיפה אותנו, שהתרגלנו לעובדה שאנחנו יכולים לשבת בין ארבע, ארבע, ארבע קירות ביתנו, אה, לראות את כל הסרטים שבעולם, להזמין את כל האוכל שבעולם. מהסופר מגיעים השליחים, מוולט מגיעים השליחים, אנחנו למעשה לא צריכים כבר לצאת מהבית לשום דבר שכרוך בצרכים הקיומיים שלנו. Mm-hmm. מעבר לעובדה שכל אחד מאיתנו גם מחזיק בבית שלו מחסנים ושטחי אחסון ופתרונות אחסון, כאילו רובינזון קרוזו, שמוכן בעצם לכל סיטואציה, החל ברעידת אדמה וכלה בפיצוץ בצנרת, כי אנחנו הפסקנו לשתף ולחלוק. אנחנו לא יודעים איך קוראים לשכנים שלנו, אנחנו מכירים רק את הכינויים שלהם, של הווי-פיי. אז תנועת ההאטה בהחלט אומרת, אנחנו צריכים להצליח, אנחנו צריכים לבנות מחדש את הקהילה, אנחנו צריכים לחזור וללמוד איך להסתמך אחד על השני. רגע, אבל 
הקשרים האלה הרי היו מנת חלקנו לפני עשרות, אולי מאות שנים יותר נכון להגיד, הם הלכו ונעלמו. לא בכדי הם הלכו ונעלמו. הם הלכו ונעלמו כי הייתה הכוונה כזאת, או כי הייתה שחיקה בתוך המערכות האלה. הרי כשאני הייתי ילד, אני הכרתי את כל השכנים, ויותר מאוחר כבר, אנחנו כבר הרבה פחות מכירים את זה. למה זה? שוב אני אומר, יש, תראה, שאלת ההכוונה זה נורא, זה מעלה חיוך על פניי, כי בתור מישהו שנורא אהב את תיקים באפלה, אני נורא אוהב את הרעיון שיש איזה חמישה, שישה גברים בחליפות, שלושה חלקים שמנהלים את העולם. היה שם איזה משפט נורא יפה באיזשהו פרק, שאחד מהם כזה אומר, The best way to predict the future is to make the future. וזה נורא, זה, זה כיף, זה כיף לחשוב שמישהו מנהל ולבוא עם איזושהי תורת קונספירציה, אבל יש פה כוחות, באמת, תהליכים היסטוריים, למשל האינדיבידואל. אנחנו, כל אחד מאיתנו תופס עצמו כאיזשהו אינדיבידואל, שאנחנו רוצים להגשים את עצמנו, ואנחנו רוצים להוכיח שאנחנו לא תלויים בעצם באנשים מסביבנו, והאינדיבידואל הוא בסך הכל יציר מודרני של המאה ה-16-17. הוא תוצאה של איזושהי מהפכה דתית, שאנחנו עוד אולי נרחיב עליה בהמשך, שנקרא הרפורמציה הפרוטסטנטית. עד המאה ה-16-17 אנשים נטו לתפוס את עצמם בתור חלק מהקהילה שהם חיו בה, חלק מהמעמד, חלק מהחברה, חלק מהכפר. עם הרנסאנס וה, והרפורמציה, פתאום אנשים נהפכו לפרטים בודדים, שהם גם מתחרים אחד בשני, גם על הגאולה, גם על התחרות בעבודה. אתה חושב שפעם הקונספט הזה של תחרות, מה שהקפיטליזם בעצם מוסיף לחיינו, לטוב ולרע, בעבר זה לא היה קיים. Mm-hmm. כלומר, הגילדות שהגנו על היצרנים שבתוכם וכדומה. ואם ו... יש תחרות, אז אני צריך לנסות ולהגיע ולהיות ראשון שם. נכון, ושוב, החלק, הזה, החלק מהפירוד זה העובדה שאנחנו כולנו חיים בעולם של שפע, אנחנו כבר לא צריכים את האחר, את הזולת, כלומר, הזולת הפך להיות הגיהנום, אם נרפר רגע לסרטר, כלומר, תחשוב שפעם, כשאני הייתי ילד, אם אחד מאיתנו היה מקבל מאיזה דוד מאמריקה, איזה משחק שעובד על בטריות, היה תור של ילדים אליו הביתה, כלומר, מי קובע לשחק אצל שמוליק היום בארבע ומי זה? כי לא היה. היום ילדים גדלים לתוך הנינטנדו והסוני פלייסטיישן והמשחקים, ונכון, הם משחקים אולי אחד עם השני ברשת, אבל לכולם יש הכל. אנחנו הרבה פחות זקוקים אחד לשני, לפחות במובן שבו אנחנו תופסים את הצורך הזה. אז איך אנחנו משכנעים אנשים? אנחנו לא זקוקים לזה. אם זה לא צריך את זה. הרי מתי אני הבנתי שהקונספט הזה של זוג, ילדים, זוג הורים מגדל זוג ילדים בארבעה קירות הוא אחד הקונספטים הכי אומללים שיש, כשזוגתי נכנסה לדיכאון אחרי לידה. הרגשתי את הבדידות הנוראית הזאת, של להיות לבד בתוך העניין הזה, ואני לא תופס את עצמי כבן אדם בודד, אני תופס את עצמי כבן אדם מלא חברים ומלא קשרים, והכול עובד כמו שצריך, אבל תקשיב, זה היה נורא. ובגלל שזה היה נורא, אז פתחתי את דלתות הבית, ופתחתי את חלונות הבית, ופתחתי את הלב שלי, ואפשרתי את דברים. אם אנחנו לא צריכים אחד את השני, איך נשכנע אנשים? להיעזר אחד בשני? מה שאמרת זה בגלל שיש את המשפט שאני לא יודע מה המקור שלו, צריך כפר כדי לגדל ילד. Yeah. איך אנחנו משכנעים שוב? אני חושב שזה מגיע עכשיו, אנחנו חווים את זה עכשיו בקורונה. אתה ראית בקורונה שאנשים, פתאום שכפו עליהם את ה... להיות בבית ולהסתגר, פתאום אנשים ירדו לחצרות, ירדו לחדרי מדרגות, ישבו מחוץ לבניינים, ישבו בגינות הקטנות ודיברו והחליפו מידע. ו... אז אתה אומר לי, איך אנחנו גורמים לאנשים? אנשים יודעים, בתוך תוכם הם יודעים שהם רוצים את הקשר הזה. אבל אה, באמת קשה, כי התרגלנו, זה נורא קל. אתה חוזר הביתה מה, מהעבודה בערב, אז אתה מכין לעצמך משהו לאכול, ואתה מתיישב מול הטלוויזיה, והופ, חלפו להם איזה 4-5 שעות, ופתאום מישהו מתקשר ואתה אומר, בוא נצא, בוא ניפגש, ואתה כבר עייף, כי אתה בפיג'מה שלך, ויש לך מחר עוד יום ארוך בעבודה. אבל אם בסופו של דבר אתה כן יוצא מהבית, ואתה כן פוגש את האנשים, אתה חוזר כל כך מלא. באמת, אני, אני יודע את זה מהפגישות, לי יש כאילו קבוצה קבועה של חברים, שאנחנו נפגשים כזה פעם בשבוע, פעם בשבועיים וכדומה. 
כל פעם, זה כיף נורא לפגוש אנשים, זה כיף נורא לצאת לעולם האמיתי, ולא רק לצ'טט כל היום, או לשלוח וואטסאפים ומיילים וכדומה, זה לא תחליף לתקשורת האנושית הזאת שאנחנו כל כך, כל כך זקוקים לה. אין פעם שלא חזרתי מסיני ולא עברתי את הגבול, ואמרתי לעצמי, שמע, זה כל כך קל, חודש הבא אני שוב פה. ושוב עברו שנתיים. <laughs> כלומר, גם אם אני נפגש עם החברים שלי, ואני איתך, אני דבר זה אדווקט פה בשביל הסיפור, כי אני איתך לגמרי, אני באמונה מוחלטת על מה שאתה אומר, אבל בסוף בפרקטיקה, היום-יום, העייפות של היום-יום, השחיקה, העצבים, הלחץ, הנטפליקס, השחטה של הלילה, מנצחת את הדבר הזה. היא מעמעמת אותנו, היא ממסכת אותנו, והיא מנצחת את זה. יש פה בעיה, תראה, אני מעולם לא בא לאנשים מאושרים. ואומר להם, אתם חיים בתודעה כוזבת. כן, אם מישהו בא, הוא אומר לי, אני אוהב, תן לי לחזור הביתה בשבע, שמונה בערב מעבודה, להשכיב את הילדים, לשים סרט, להזמין וולט, אלה החיים הטובים מבחינתי. אני לא בא ואומר, תקשיב, אתה חי בבועה של המטריק, שולטים לך במוח, אתה טועה. לא, טוב לך, בסדר, אבל יש כל כך הרבה אנשים שלא טוב להם. זה לא חייב להיות הדיכאון אחרי לידה שתיארת, למרות שזו תופעה שהיא באמת, באמת... רווחת בקרב המון המון זוגות שנולד הילד הראשון, אפילו הילד השני שפתאום גוזל את הזמן מהאינטימיות הזוגית. היא כל כך רווחת, יש כל כך הרבה אנשים שרע להם. אני אומר שקודם כל האנשים האלה יבינו שיש אופציות אחרות. יבינו שאפשר רגע לצאת, אפשר באמת לצאת מהבית, אפשר לפגוש, וזה הרגל, זה כמו כל הרגל אחר. אתה יודע, אני למשל חייתי שנים, כמו שאני מתאר לך, הייתי חוזר הביתה מעבודה, מחמם איזה משהו לאכול, פותח את, היה לי הזאות. הייתי מתחיל, בשמונה בערב הייתי מתיישב מול ערוצי הכבלים של הוט, ופתאום היה 12 בלילה, אין דרך עלובה יותר להעביר את החיים, אבל זה היה הרגל. אתה יודע, זה סרטים באמת, סרטים, ערוצי הסרטים של הוט, זה אפילו לא סרטים טובים. ערוץ שלוש וארבע, אתה אומר. אני לא זוכר אפילו איזה מספרים זה היה, ולפני... רגע, הצלחת להשתחרר מחברות בהוט? כן. על זה צריך לעשות תוכנית גם, בנפרד. זה היה לפני 15 שנה, זה אגב היה יותר קל שאני באמת נכנס לדיכאון, לייאוש, אני אומר, עוד יום כזה ועוד יום, והשגרה הזאת זה משהו ש... ופתאום הזמן טס, ועוברים שבועות וחודשים, ולא קורה שום דבר בחיים שלך. ופשוט בהחלטה. אני זוכר אפילו למה, היה איזה גמר ליגת האלופות, והיה איזה בעיה בתקשורת שאלות, ולא הצלחתי לראות את זה. כל כך הרגיז אותי, שמעתי, זין, סליחה, אני, אם אני לא יכול להיות גמר גביע אלופות, אני מתנתק מאוד, אני מוריד את הטלוויזיה לרחוב, אני אפילו לא כזה אוהב כדורגל, אבל אמרתי, אוקיי, חיכיתי לזה, הורדתי באותו ערב את הטלוויזיה לרחוב, וזה היה נורא מפחיד, כי אמרתי, מה אני אעשה? זה היה פה הרגל בעצם, וזה הדבר היחיד שאנחנו מכורים לו. אנחנו מכורים להרגלים רעים, זה כמו לעשן. להיגמל מעישון זה דבר נפלא, אבל אתה מפחד שאתה תתגעגע להרגל הזה. Mm-hmm. ובאמת הייתי חוזר הביתה בימים הראשונים, ואתה נכנס, והיה לי שם, הטלוויזיה שלי הייתה יושבת על כיסא ספרים עתיק, והנה הוא עדיין יושב באמצע הסלון, ועם כל הכבלים שיוצאים ממנו, והדיווידיות. ומה אני אמור לעשות עכשיו עם החיים שלי? כלומר, לאן ניקח את כל הסבל הזה? ופשוט הייתי יוצא מהבית. והייתי הולך, והייתי משוטט, והייתי מטייל, והייתי פוגש חברים, והייתי קורא יותר ספרים, והתחלתי לכתוב יותר, וזה היה מדהים, כי הנה, פתאום השתחררת. יצאת לחופשי, זה ממש כמו לצאת מכלא. אז על השאלה הזאת שלך, כן, היום-יום הוא נורא, נורא, הוא מכניס אותנו לאיזה שטאנץ של הרגלים, ואנחנו חייבים לפרוץ את זה, והפריצה הזאת החוצה. כלומר, כאילו, כאילו כמו להגיע לאיזושהי מהירות כזאת, מהירות פלטה, שאתה חייב להיפלט מהמסלול, וזה, ואתה עושה את זה פעם אחת וזה נורא כיף, ואז אתה אומר, טוב, אז אני אעשה את זה פעמיים בשבוע. וזה עוד פעם נורא כיף, ואז ברגע שיש לך, אתה מסגל לעצמך הרגל, 
שגורם לך הנאה, אתה מטבע הדברים תרצה לעשות אותו יותר ויותר ויותר. כלומר, אין יום שבו יצאתי מהבית ועשיתי משהו מחוץ לבית, במקום לשבת על המחשב ולגלול את הפייסבוק, או לא יודע מה זה יהיה, שלא הרגשתי בסופו של דבר הרבה הרבה יותר טוב ממה שהייתי מרגיש אם הייתי בסוף נשאר בבית על המחשב לעוד ערב. אני חושב שאחת המקבילות של זה, זה אולי, אני חושב על זה עכשיו פעם ראשונה, בשיחות הכנה שלנו לא דיברנו על זה, זה נגיד תרבות הספורט. ספורט הפנאי. אתה יוצא החוצה פה לטיילת בתל אביב או בכל עיר אחרת, אתה חושב שהמדינה הזאת זה מדינה של אצנים, ספורטאים, מפוצצים, אנשים מפוצצים בכושר, ויש פה כמויות אדירות של אנשים. עכשיו, אלה אנשים שלא עשו כלום עד לפני כמה שנים. אולי אם היו עוברים ליד הטיילת, רואים את השלושה שרצים, אומרים, אה, אני גם רוצה כזה, אבל באוסול הם לא עשו כלום. והיום זה הפך להיות תופעת מדינה. זה בדיוק העניין הזה של לאמן את השריר הזה. כי אתה מספיק שאתה עושה את זה איקס פעמים, וזה כבר תופס אותך. כן, לגמרי. זה אגב נפלא, הקורונה באמת הפכה, ברגע שאישרו ספורט יחידני, אתה רואה, כולם עלו על טייצים ונעלי ספורט חדשות, ו... ויצאו אה, להתרוצץ ברחובות, וזה מקסים, וזה נפלא, באמת, אין דבר יותר קשה, למשל. אני רואה את זה גם על עצמי, אני, יש לי באינטרוולים כאלה, יש תקופות שאני מתאמן כמעט כל יום או כל יומיים, ויש תקופות שאני פתאום איזה חצי שנה לא זז, ועל להתחיל, על להיכנס ללופ הזה של האימונים, הוא נורא נורא קשה. על לצאת לרוץ פעם ראשונה, שאתה בקושי מצליח לנשום, ואחרי קילומטר אתה כבר רוצה לחייג למד"א, שיבואו לאסוף אותך מהפארק. כן. אבל אחרי שלוש, ארבע אימונים, שלושה, ארבעה אימונים, סליחה, אתה כבר פתאום מרגיש הרבה יותר סבבה. פתאום כבר מדגדג לך, אתה רוצה כבר לחזור הביתה, לעלות על הבגדי ספורט ולצאת לרוץ, אז זה אותו דבר. עם אנשים ששומעים את זה, באמת, כמו שאמרת, חוזרים כל ערב, יושבים על המחשב, יושבים בטלוויזיה. פשוט תצאו החוצה, אתם תראו שזה יעשה לכם טוב, תצאו לשוטט, מזג אוויר מדהים עכשיו לשיטוטים פשוט. באמת, סוף סוף נשבר הגלי חום שהיו פה אינסופיים, עוד לא רטוב לגמרי בחוץ, נורא נורא כיף לצאת לשוטט, לקבוע עם איזה חבר בפארק. זה אגב דבר נפלא שקורה עכשיו בקורונה, אתה רואה איך המרחב הציבורי, איך משתלטים עליו מחדש. באמת, רחובות וגינות קטנות, שפעם רק, אתה יודע, אנשים אקראיים היו יושבים שם פתאום בכל ספסל, יושבים שם אנשים עם אוכל, עם בקבוקי יין, כל הכיכרות מלאות באנשים, וזה מדהים, זה כל כך יפה ומחמם את הלב, ואני מאוד מקווה שזה יישאר גם אחרי שהברים והמסעדות ייפתחו בחזרה, כי אנחנו לא רוצים, לא שהברים, לא שיש משהו רע בזה, כן? כן. גם לצאת לפגוש חברים בברים ומסעדות זה בסדר, אבל אני ממש מרגיש שהפקרנו את העיר. כמו שהפקרנו את הרחובות, הרחובות הם מקום מדהים לדעתי, שאנחנו רוצים למלא אותו כל הזמן. אבל במקום לשבת בסלון של הבית שלנו, זה נורא נחמד לשבת בחוץ. האמת שזה מה שקורה לנו עכשיו, as we speak, כי אנחנו כרגע יושבים בחלל שהוא בדרך כלל חלל של מופעים או סדנאות כאלה, ולידינו המסעדה שבדרך כלל שוקקת חיים והיא ריקה על, וחשוכה, ומה שנקרא על הברזלים, על התריס של הסגורה, והחבר'ה כאן בתדר השתלטו על הפארק המסילה הזאת שיש כאן בחוץ, והפכו אותו, בעזרת קצת דשא סינתטי, שזה תמיד טוב, לאיזושהי חוויית פיקניקית, שזה... שזה חזק, זה, זה בדיוק זה. אבל אם אנחנו עושים את ההמשלה רגע על הספורט, ואני רוצה ללבוש את בגדי האימונית שלי, את הטרנינג שלי, של תנועת ההאטה, אז חוץ מלעזוב את המחשב ולצאת החוצה לרחוב ולפגוש חברים ולשוטט, מה הפעילויות שאני צריך לעשות? וואו, פעילויות... תן לי את, את, את המדריך למאט המתחיל. פעילויות של האטה, יש כל כך הרבה אמת, כל דבר שאני אגיד, זה יכול להתחיל החל מבהייה. באמת, אני מזמין אנשים עכשיו לבוא ולבהות בתקרה במשך שעה ולראות איזה... מחשבות מעניינות חולפות בראש שלהם, או רפלקסיה, זה יכול להיות ארוחות... רגע, סליחה. אתה מבין, ושוב, אני איתך, אני מעמיד פה פני זה. הרעיון של לבהות שעה, הוא מבעית אנשים. אולי בקורונה קצת פחות. שאני אעצור שעה, הרי אם יש לי 
ששסרית שנייה פנויה, אני פותח את הפיד או פותח את האינסטוש או עושה משהו, שלא יהיה לי רגע אחד בודד, אתה רואה את זה בתחנות אוטובוס, אני רואה את זה בקופת חולים, אני הולך עם הילדים שלי אל החוגים, כל ההורים בחוץ, שנייה. להגיד לבן אדם, תבוא שעה, זה כמו להגיד לי, אתה יודע מה, תתחיל במרתון ומשם תמשיך לעשות האימונים שלך. אני מחייך פה חיוך רחב, כי אתה צודק, אנחנו כל כך מפחדים מלהשתעמם, זה כבר נהיה טבע שני שלנו, לשלוח את היד לנייד. ולמלא כל שנייה פנויה, אבל שימום הוא נורא נורא חשוב לחיים שלנו. רגע, סליחה, סליחה, אבל... סליחה, סליחה, עמית, סליחה. יש באייפון משהו שנקרא, זה פיצ'ר שאומר כמה פעמים הרמת. פשוט רק הרמת להסתכל. לא גללת, נכנסת, רק להרים. מאות, אם לא אלפי פעמים ביום. ראיתי את זה פעם אחת, נגעלתי מעצמי, הכיתי לעצמי בתוך הפה והלכתי. אני ממליץ לכם לראות את זה, ואז אולי... בעקבות זה קצת פחות תפחדו מהשעמום. זה כבר נהיה תנועה לא רצונית, זה כמעט כמו לנשום. אנשים מגיעים לרמזור אדום, בין אם הם הולכי רגל ובין אם הם אוטו, היד הלוטומטית נשלחת לכיס או למושב ליד, כי הנה, יש לנו עכשיו איזה 30 שניות להעביר, אנחנו לא נעביר אותם הרי עם עצמנו, <laughs> שיש כל כך הרבה תוכן נפלא בעולם שאפשר לספוג ב-30 שניות האלה. אבל בואו נתחיל באמת בדברים קלים יותר, זה יכול להיות ארוחות עם חברים. באמת, לבוא כאילו להגיד, אני זוכר שהיינו פעם עושים, היה לי חבר שהיה מאוד אוהב לבשל, היינו באים אליו, נפגשים אצלו בשבתות בבוקר או בערבים, כל אחד מגיע, עושה את המנה שהוא אוהב, זה יכול להיות ארוחות של שעות, אתה נפגש מוקדם בערב או מוקדם בבוקר, אפשר להעביר ככה חמש, שש שעות, וזה בילוי איטי, מדהים, זה לא יקר, זה כיף, אתה פוגש את האנשים שאתה הכי אוהב לדבר איתם ולפגוש אותם ולהיות איתם. כמובן שבאמת, שוב אני אומר, שוטטות, אנחנו בתנועת הייתה חוגגים אחת לשנה את חג השוטטות, mm. בניסיון להעלות את המודעות לפעילות הנפלאה הזאת, אבל זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, עיסוק בתחביבים. בוא, 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 בוא נשים בזה סימנים, שוטטות, הרי כולנו יוצאים מהבית, אבל תמיד כשאנחנו יוצאים מהבית, יש לנו יעד, אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת, על זה ווייז עובד, דרך אגב, יש לי יעד. אני, ואתה מדבר על שוטטות, היא נטולת יעד, אתה פשוט יוצא. לגלעד כהנא יש ספר מקסים שנקרא מנוף מצביע אל הים, ספר שירים שלו, שהוא אומר שהוא יצא רגע מהבית, הוא תרגל שוטטות, הוא לא ידע לאן ללכת, מאיפה הוא ידע לאן ללכת? המנוף הצביע לו לכיוון הים, הוא הלך לכיוון הים. כלומר, לתפוס לך משהו שיסמן לך ולראות אם אתה פונה ימינה, אם אתה פונה שמאלה, אם אתה עוצר, אם אתה הולך, כאלה. אחת הסיבות שאני מאוד אוהב שוטטות ואני מדבר על זה הרבה ואני כותב על זה הרבה, זה באמת בגלל שיש משהו בשוטטות שהיא קריאת... תיגר על, ה, על העידן שאנחנו חיים בו, אנחנו כל כך רגילים להתאים אמצעים למטרות, להיות כל הזמן מכוונים לקראת איזשהו יעד מסוים, בין אם זה ביום-יום, כל פעילות שלנו. אני זוכר למשל, כשאני התחלתי לשוטט, באותו, באותה תקופה בערך שזרקתי טלוויזיה מהבית, הייתי יוצא תמיד עם תיק מהבית. כי אם אתה הולך ברחוב עם תיק, אז יש איזושהי מטרה להליכה שלך. אתה מבין, אני מחזיר סרט לאוזן השלישית, אני הולך ללמוד עם חברים, יש לי תיק, בתיק יכול להיות הכל. אבל הרגע הזה שבו אתה אומר, אוקיי, אני יוצא החוצה בלי כלום, ואני פשוט הולך, כאילו, ערום והרעיה, ופשוט הולך, בלי כיוון, בלי מטרה, בלי תכלית, במשך שעות, בלי לדעת לאן אני אגיע. אני ונועה פעם יצאנו מהבית שלנו בתקווה, הגענו בסוף לבת ים, וזה היה טיול מדהים, באמת, mm-hmm. כאילו, איזה ארבע, חמש שעות, פשוט הלכנו והלכנו והלכנו, וזה היה נורא נורא כיף. ואיזה עוד פעילות, באמת, אני, אני בכנות אומר, תחביבים, כל עיסוק בתחביב. הוא מבחינתי פעילות איטית, כל עיסוק שגורם לך להתנתק ולשקוע במשהו שהוא כמעט כמו מדיטציה. אני זוכר שנועה, כשהיא נשאבה לעולם ההייטק, היא הייתה צריכה איזשהו עוגן, פתאום היא הבינה שהיא עובדת יותר מדי שעות, והיא באמת מקריבה מאוד בשביל עבודה, אז היא החליטה שהיא הולכת ללמוד תפירה. Mm-hmm. ופעמיים בשבוע הייתה יוצאת מוקדם והולכת לסטודיו לתפירה, ועד היום היא תופרת, וכשאתה רואה אותה יושבת על המכונה, ותופרת לעצמה שמלה או חצאית או חולצה, זה מדהים, זה היא כל כך מרוכזת במה שהיא עושה, ואנחנו באמת איבדנו את היכולת להתרכז, זה חלק מהפרעת קשב 
וריכוז שכולנו חווים באיזושהי צורה בגלל הסמארטפונים ובגלל ה... שוב, אגב... עודף היצע גם, בדיוק, כל הזמן. עודף של תוכן, אנחנו באמת חיים, אני למשל, תנועת ההאטה היא גם חסידה כמובן של מינימליזם ופשטות מרצון, אבל מינימליזם הפך להיות טרנד, טרנד כל כך פופולרי, כלומר, החל מ... המון המון בלוגים וסרטים וסדרות בנטפליקס כבר על מינימליזם, אבל אני חושב שאנחנו, יש גם מקום לדבר על מינימליזם מחשבתי. Mm-hmm. אנחנו כל הזמן, אפילו הפודקאסט הזה למשל, הוא עוד תוכן, שאנשים עכשיו בחרו לצרוך אותו. ויכול מאוד להיות שאם הם היו, כן, שוב אני חוזר רגע לרעיון הזה של לשבת ולבהות בתקרה, והם היו מגלים שיש להם מחשבות מאוד מעניינות משל עצמם, כלומר שהם אנשים הרבה יותר מצחיקים ממה שהם חשבו או זכרו, כי אנחנו כבר לא מאפשרים לזה לקרות, והם הרבה יותר יצירתיים, ופתאום נורא נורא מעניין, אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שאנחנו שואבים מידע, ואנחנו כל כך עסוקים בקלט, כלומר אנחנו באינפוט עם ג'וני פייב, היה את הסרט הזה, אינפוט, 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 אנחנו כל הזמן צורכים מידע, קופצים מפודקאסט לפודקאסט, מאתר חדשות אחד לשני, אנחנו לא מאפשרים אפילו את הזמן למחשבות החדשות שאנחנו קלטנו, להתעכל, לשקוע, להפוך ביחד עם מה שכבר יש בנו למשהו חדש. אני זוכר שאני פעם, בתקופות שהייתי... זה מעניין מאוד, מה שאתה אומר. בתקופות שהתחלתי לכתוב, אני זוכר שהייתי לפעמים נתפס לאיזשהו סופר, זה ואז הייתי מגלה איך הסגנון שלו משתלט עליי. נכון. הייתי מתחיל לכתוב כמו שר משפטים אינסופיים שמתחילים מזה, וזה היה סוג של תרגול מעניין, כי אחרי שאתה עושה את זה פעם ועוד פעם, ועם עוד סופר ועוד סופר ועוד סופר, אתה נותן לכל אחד מהם לשקוע. ואז בסופו של אתה מאבד איזשהו סגנון חדש משלך, שלוקח קצת מפה וקצת מפה וקצת מפה, אבל רק אם באמת נתת לזה צ'אנס, זאת אומרת, זה לא שקראתי ספר אחד של שרה מגו, ואז רצתי זה, וניסיתי לחכות כל אחד מהם בצורה מאוד שטחית. כלומר, ממש עבדתי בלכתוב כמוהם, ואז משהו מתוך האם הפך להיות חלק ממני כבר, ומאפשר לך לגבש איזשהו, אגב, לא שאני זה רואה את עצמי כזה כותב דגול או סופר עם זה, אבל יש פה משהו שהוא באמת לתת זמן לדברים. אתה ספגת עכשיו תוכן נורא מעניין, שריגש אותך, או ש... תן לו זמן. אבל לתת זמן לדברים, במילים כמו לספוג, אני זוכר שפעם, לפני הרבה מאוד שנים, דיברתי עם הרבה חברים חולניקים, והם ניסו כזה לתהות על החברה הישראלית. והרבה שאלות, הרבה שאלות, טוב, למה הם מתנהגים ככה? למה, למה אתם מסתובבים תמיד בקבוצות גדולות? למה אתם כאלה צעקנים? אחת המסקנות שדיברנו עליהן הרבה היה חוסר היכולת שלנו לעכל דברים. לפני חודש יצאתי עם הבת שלי לקיבוץ הגושרים לבקר חברה שלה שפעם הייתה כאן בתל אביב. פגשתי עם סבתא של החברה. אישה בת, לא יודע, 80 ומשהו, היא יבשה ביצות בגושרים, היא עברה דרך הסוציאליזם, היא עברה דרך קיבוץ כמובן ודרך לינה משותפת והייתה המתנגדת הגדולה ללינה משותפת, עברה דרך כל ענייני הנדל"ן, והיום יש לה שני צימרים מעל הבית הקטן שלה שהייתה שם, יש לו... כלומר, באישה אחת גלום כל הסיפור מעצמאות, אתה יודע, מלחמות עולם, עצמאות, ועד להיות נדלניסט ושיהיה לך צימר. זה באישה אחת. זה תהליכים של מאות שנים, אם לא של, של, של אלפי שנים. אנחנו לא מעכלים. בחברה שלא מאפשרת לך לעכל, כי כל שנייה יש עוד כותרת ועוד כותרת ועוד כותרת. איך אפשר לאפשר לתהליך של, של ספיגה, איך אפשר לפנות לו בכלל מקום בקרב אנשים? אלה שאלות מצוינות, כל מה שאתה שואל. אני, אגב, אני לא יודע אם זה כל כך ייחודי לחברה הישראלית, החוסר... בדיוק, החברה המערבית היא כל הזמן נמצאת באיזה הלך רוח מהיר. אין מילה יותר טובה לזה. אגב, אנחנו חושבים שזה נורא שייך לעידן המודרני, למהפכת המידע, לאינטרנט וכדומה, אבל 
אני מצטט בספר שלי קטעים מניטשה, שכבר בשנת 1882 מתלונן על הלך המחשבה המהיר הזה. הוא אומר שם על אנשים שחושב ועיניו בשעונו, כשם שהוא אוכל ארוחת צהריים ועיניו בעיתון הבורסה. כלומר, mm. הוא ממש מזהה שם כבר את התהליכים האלה, שבהם החיים שלנו נהיו אינסטרומנטליים לחלוטין. אנחנו חיים ממטרה למטרה למטרה למטרה. אנחנו בעצם לא מסוגלים לתת לעצמנו אפילו את ההפוגות האלה. של הליהנות מההצלחות שלנו, או מההישגים שלנו, או להתרווח, או להגיע לאיזשהו שפע שאנחנו רואים לעצמנו מספיק. מספיק זה, אגב, מילה מאוד מאוד חשובה בתנועת ההאטה, שאני חושב שאנשים, שפשוט יצא לה, יש לה יחץ מאוד לא טוב. מספיק זה ציון בדרך כלל נמוך של נכשל, או באמת, אנחנו, מספיק שאתה גדל, זה כאילו צעד אחד לפני סמים וזנות, אתה... <laughs> אבל אנחנו מספיק... זה ממש נכון, אנחנו מחונכים שמספיק זה שש בערך. מספיק זה ש... כן. שש, כן, נכון, זה רגע לפני כן, נכשל, באמת, אתה... ומספיק זה מילה קסומה, ברגע שאתה מבין שיש לך מספיק, שאתה לא צריך להמשיך לרוץ, ואתה לא צריך להמשיך לרדוף, ושוב, אני חייב להגיד פה במאמר מוסגר, כשלא יעלה אפילו לרגע מבין השורות שאני מתנגד. לעידן המודרני או לטכנולוגיה ככלל, אני מאוד מאוד שמח שאני חי במאה ה-21 ואני מאוד נהנה מכל המתקנים שהמודרנה מעניקה לי. אני פשוט מבין שאנחנו הגענו לאיזשהו פלטו בעקומה של שיפור החיים שלנו. אנחנו הגענו בעצם לישורת והשפע מתחיל להכביד עלינו. זה כבר לא שפע שמשחרר אותנו, זה שפע שמכביד עלינו. כל אחד מאיתנו צריך להבין מתי, איפה נקודת המספיק שלו, איפה הוא יכול באמת להפסיק לרדוף אחרי עוד. ועוד 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 זה מכל דבר. איך מזהים את הנקודה הזאת? איך המקמקה? העייפות, בדיוק כמו שדיברנו מקודם, העייפות, הדיכאון, הכאבים בעורף, השלשולים, הגוף שלך מסמן לך כבר באיזשהו מקום שהוא קורס, שלא טוב לו, שאתה לא ישן טוב, ואתה כל הזמן עצבני, ואתה מרגיש שאתה לא, לא, שאין לך רגע אחד של חסד במהלך היום, שאתה כל הזמן, המוח שלך הוא פול גז בניוטרל, ולמקום הזה... ו- ובאמת, אני רק אגיד לך מאמר מוסגר, אני באותה הערה שמקודם אמרתי שאני לא בא לאנשים מאושרים. לאורך השנים, יותר מחצי מהתנועה לאתר שלי זה חיפושים אקראיים בגוגל. אתה רואה שאנשים מחפשים, להאט, מחפשים את הרעיון הזה, אז זה באמת, אנשים קורסים. <אז> זה, זה, לא, זה לא איזושהי סתם איזה, כן. לא יודע, הצהרה חסרת זה, אתה רואה שאנשים, אתה רואה עלייה בשיעורי הדיכאון בחברה המערבית, למה ריבונו של עולם, דווקא כשאנחנו חיים בעידן של כזה שפע, תהיה עלייה כזאת מסחררת בעידן ברמות של התחלואה של הדיכאון. אני ב... סליחה. הכל בסדר. אני זוכר שאני פעם באתי לרופא משפחה שלי, והוא שם לב שאני קצת עצוב, לא יודע, הייתי אחרי פרידה, הוא רשם לי ציפרלקס. כן. סתם כי הייתי קצת עצוב, והלכתי ביום שישי לבית מרקחת בתל אביב, וניסיתי להשיג ציפרלקס, ולא היה, ונגמר להם. עכשיו, ברור שזה לא איזושהי, אתה יודע, מחקר רשמי שאני עושה לך על רמות השימוש, אבל יש מחקרים אחרים שמעידים על זה. יותר ויותר אנשים מדווחים על משברים נפשיים, על, על, על פגיעות רגשיות, על דיכאון פר אקסלנס. והאנשים האלה צריכים לדעת שיש דרך אחרת. ותנועת ההאטה בדיוק שם כדי להגיד להם, היי, hey, חברים, אנחנו, אנחנו פה, זה בסדר. Mm. זה בסדר לא לרדוף כל אחרי הזנב של עצמנו, זה בסדר אם אין לכם את המשכורת הכי גבוהה מבין החברים שלכם, זה בסדר אם אין לכם את הטייטל הכי מפוצץ של הסמנכ"ל או המנכ"ל, הכל בסדר. זה לא המטרה של החיים, המטרה של החיים בסופו של דבר אנשים טובים, אנשים מאושרים, אנשים שמנהלים קשרים אה, מורכבים ומספקים. עם החברה שלה, עם החברה שמקיפה אותם, זה יכול להיות החברים, המשפחה, הקהילה, כל הדברים האלה, אלה הדברים שבסופו של דבר גורמים לנו להיות מאושרים, ואם המטרה שלנו היא להיות מאושרים, אז רוב האנשים כבר יכולים לדעת שרכב יותר יקר 
או דירה יותר גדולה, או שעון של איזה מותג מפוצץ, לא עושה אותם מאושרים, אולי לחמש דקות של הקנייה, שאתה נכנס לחדר בעבודה, ביום הראשון, בוא, 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 בוא נראה מה יש לך שם על היד, כאילו, וואלה, שיחקת אותה, שעון כן. ל-30,000 שקל. כן. סבבה. אגב, שלי עלה הרבה פחות, מה נשאר לזה. גם שלי. בוא נעשה רגע הפסקת פסק זון, אפרופו שעון, ניתן לדברים שאמרת לי להיספג. האמת היא שהיינו צריכים להיות בשקט בשביל לתת לדברים להיספג, אבל אנחנו נשמע שיר. מה בא לך? בוא נשמע את 15 פלורס של בלטזר. בבקשה.
מה עכשיו? אנחנו באולפן עם עמית נוינפלד, עורך אתר תנועת האטה, הוא מחבר ספר, שים לב, ויתרתי על ההי, היסטוריה של מהירות. תודה. בבקשה. ההי נשמטת לה, זה מה שיפה לה. היא כזאת רפויה, היא בתנועת האטה, ההי הקודמת הייתה מהירה. דיברנו המון על ה... המון, דיברנו יחסית הרבה על הסיפור הזה של, של פנאי, אבל תנועת והצעות לאיך... להכניס קצת מהתפיסות עולם, או מההגות, או מהפרקטיקה של תנועת ההאטה אל תוך החיים יום-יום שלנו, לתוך הפנאי. אבל בואו נדבר רגע על אחד הדברים הכי משמעותיים, שלפחות עד הקורונה היה אחד הדברים הגדולים שלנו, שזאת עבודה. העבודה מילאה תפקיד, או ממלאת תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. לא רק שהיא ממלאת תפקיד חשוב מבחינת משכורת והגדרה, אנחנו גם מוסללים לזה כל הזמן. יש דר... אתה צריך לעשות דרך מסוימת בשביל להגיע לעבודה מסוימת. Where does the תנועת ההאטה עומדת בזה? כן, תראה, עבודה זה למעשה, אם אנחנו ניקח את ה... נשקלל את כל הדברים שגורמים לחיינו להיראות מהירים, אז אין ספק שהעבודה ניצבת בפסגה. כי עבודה בעצם היא מעכלת את רוב השעות של הערות שלנו, והיא לחלוטין מכניסה את כל הלחץ והפרשר ולא מספיקים, ובעצם הפנאי שלנו מצטמצם כתוצאה מהשטח שהעבודה מנכסת לעצמה. ובאמת, פה תנועת האטה באה ואומרת כמה דברים. דבר ראשון, לפחות, שוב, אני מדבר, אני עמית נויפלד, כן? אני מדבר פה בשם תנועת האטה, אבל כשאני יצאתי לחקור את הרעיון הזה של הקריירה, של למה אנשים מייחסים כזאת משמעות עמוקה לעבודה שלהם, הרי אנחנו משתמשים בזה להגדרה עצמית, להחצנה של הצלחה, באמת כאילו לקביעת המעמד החברתי שלנו, אנחנו נמצאים הרבה פעמים במדידות, כלומר מי מרוויח יותר, מי נמצא בתפקיד בכיר יותר. ומה אתה עובד, כל השאלות האלה מיד שמכירים במה אתה עובד. בדיוק, השאלה, אז מה אתה עושה בחיים? ובדרך כלל התשובה זה, אני עורך דין, אני עיתונאי, אני סוכן ביטוח, אני אמן, אני מתכנת, מפתח, מה זה... אתה בעצם במילה או שתיים, אתה מבקש לצמצם את כל הקיום האנושי המורכב שלך, ולא רק זאת שגם... האדם שמולך, לפי המילה או השתיים האלה, הוא כבר יודע הכל עליך. Mm-hmm. הוא יודע אם אתה בן אדם יצירתי, משעמם, אפרורי, הוא יודע כמה אתה מרוויח, הוא יודע אה, אם כדאי להתחתן איתך או לא, כלומר, איזשהו עתיד אה, שיש איתך וכדומה. ו- וזה דבר מופרך, כי אם אתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, ואני מדבר פה על 100 אלף שנים פחות או יותר מאז שההומו ספיאנס הזדקף ויצא לכבוש את העולם, אז אה, עד לפני 500 שנה, העבודה מעולם לא תפסה מקום כל כך מרכזי בחיים שלנו. כלומר, העבודה תמיד הייתה משהו שצריך לעשות. הכסף, בדרך כלל, אם בכלל היה כסף, אני מדבר איתך, בוא נניח לפחות מתחילת הספירה, כן? כסף היה נחשב לדבר בזוי. ואם אתה לא מאמין לי, אתה תמיד יכול ללכת לבשורה על פי מתי בברית החדשה. פרק י"ט, פסוק 24, ישו פונה לתלמידים שלו ותובע את המשפט האלמותי, נקל לגמל לעבור דרך נקב המחט, מייכנס השיר אל מלכות שמיים. כלומר, ב- ב- באירופה, בעולם המערבי, והכנסייה הקתולית ששלטה בו הייתה, היא, היא, הכנסייה הקתולית עמלה קשה מאוד כדי להטמיע בקרב המאמינים שלה, שכסף זה דבר בזוי. ועבודה זה משהו שאתה צריך לעשות כדי לתמוך בצורכי המחיה המיידיים שלך ולעזור לשכנים שלך, אבל בוודאי שלא כדי לצבור הון. כלומר, הרעיון של צבירת רכוש בימי הביניים ולפני כן הייתה בלתי נתפסת, זה החטא. כן, זה קשור גם לתפיסה של השבטיות ושל הביחדנס ושל... בדיוק, אתה לא בתחרות עם הקהילה כן. שלך, אתה בעצם ביחד איתה, אתה נגעל ביחד עם הקהילה או שאתה הולך לגיהנום ביחד עם הקהילה, אבל אתה בטח לא מתחרה אחד בשני. ואם אתה הולך יותר אחורה, אז אצל אפלטון למשל, העבודה תמיד הייתה 
במדינה המושלמת של אפלטון, עבודה זה משהו שהמעמד השלישי והנחות צריך לעשות, mm-hmm. ואצל אריסטו, עבודה זה משהו שנשים ועבדים עושים, mm-hmm. זה, זה לא משהו שגברים שיכולים לעסוק בפילוסופיה ובחיי עיון ולדון ברעיון האלוהות בכלל צריכים לחשוב עליו. אז ואז אתה, אתה שואל את עצמך בעצם, אז מתי? איך קרה שאנחנו היום מייחסים כזאת משמעות עמוקה לעבודה? והמשמעות העמוקה, הרעיון הזה של התכלית, אם אתה הולך ל... לקסיקון לועזי עברי, ואתה מחפש את המילה קריירה, אתה רואה שם סדרה של הגדרות, דרכו של אדם אל עבר כבוד והצלחות, מעבר בין משרות, והמילה תכלית מופיעה שם. וואו. שזה די הדהים אותי שראיתי את זה פעם ראשונה, כי אמרתי, איך המילה תכלית הסתננה לפה? <laughs> ואז, בזמן שעוד בשלהי התואר הראשון שלי בפילוסופיה, התחלתי ללמוד את הנצרות, ונקלעתי ללימודים של הרפורמציה הפרוטסטנטית. ושוב, אני לא ארחיב על זה כאן, כי אין לנו את uh, היומיים שצריך כדי לדבר על המהפכה המדהימה הזאת, שלדעתי האירוע ההיסטורי הכי חשוב שקרה באלף השנים האחרונות לפחות, אבל הייתה מהפכה דתית שבעצם הפכה... את העבודה לראשונה בהיסטוריה של האנושית לייעוד דתי. Mm. ש... כי? לייעוד דתי, כי מה? לייעוד דתי, שליחות אלוהית לכל דבר ועניין. הרעיון שהנחה את לותר... כמו, כמו התפלל, כמו... בדיוק, כל... כמו לעבוד בקודש, כמו לעסוק yeah. בעיון, כמו לעסוק בפילוסופיה, איזושהי תכלית עליונה לחיי האדם. והרעיון של מרטין לותר בעצם, שפצח במחאה הזאת נגד הכנסייה הקתולית, היה מאוד פשוט. אם אלוהים ברא את העולם, אז כל העולם קדוש. Mm-hmm. ואם אלוהים ברא את המקצועות כמו הסנדלר והנגר והחייט והנפח וכדומה, הרי שהעבודה קדושים. במקצועות האלה היא עבודת קודש לכל דבר ועניין. ואם אני עושה את העבודה שלי על הצד הטוב ביותר, ואם אני משרת את השכן שלי בצורה הכי טובה ביותר, ואני בונה לו ארון שלא יתפרק אחרי שנתיים, ואני בונה לו סנדלים שלא יתפרקו אחרי שני קילומטר של הליכה, כדי שיבוא וירוץ ויקנה ממני סנדלים חדשים, כלומר, כל עוד אני עושה את עבודתי במצפון שקט, ומבחינה מוסרית, הרי שאני עושה עבודת אלוהים לכל דבר ועניין. אני מקרב את הגאולה שלי גם. בוודאי, אני סוף סוף, תראה, זה היה פה, זה, זה בעצם, זאת מהפכה קופרניקאית, עוד לפני שקופרניקוס פרסם את הממצאים שלו, זה היה, אני מדבר איתך על 1517. לראשונה, הרעיון הזה של גאולה נפתח בפני כל בני האדם. עד אז, רק מי שעבד בקודש... היה ממלא את ייעודו האנושי בעולם, וכל שאר פשוטי העם היו יכולים לזכות בגאולה דרך הכנסייה. ולעבוד ו... בקודש היה גם סכמה מאוד מאוד ברורה, מה זה נקרא לעבוד בקודש. לחלוטין. ועכשיו הרחיבו את הדבר הזה. לחלוטין. וברגע שמרחיבים את הדבר הזה, מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים יכולים להצטרף אל הדבר הזה, להגיד, היי, אני שמה, שאולי גם, אגב, זה מתחיל קצת את התפיסה, הרי הגאולה הדתית, יש לה גם אה, אה, מראה בגאולה הקפיטליסטית. מה זה הגאולה? זה ההצלחה, נכון? זה יותר מזה, זה יותר מזה. תראה, הדברים שאני אומר עכשיו זה לא המצאה שלי. יש מחקר מאוד מפורסם, ממש כאילו מחקר קלאסי של מקס ובר, שנקרא האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. מקס ובר בעצם יצא וכתב את כל המחקר הזה כדי להוכיח לקרל מרקס, שטען שכל שינוי בעולם הוא שינוי חומרי, הוא בא אמר לו, הנה, תראה איך מהפכה רוחנית הובילה לשינוי חומרי, כי מה שבעצם מקס ובר טוען זה שה... רפורמציה הפרוטסטנטית היא זאת שאפשרה את התפתחות הקפיטליזם, כי היא גרמה לאנשים להשקיע יותר ויותר בעבודה שלהם. Mm. ולמרות שהמטרה הייתה לקרב בין האדם לאלוהים, אז בגלל שבעצם היה פה איזשהו תהליך של חילון, לותר בעצם גרם להתרחקות של האדם מהאלוהים, כי הוא ביטל את התיווך הכנסייתי, והוא תרגם את התנ״ך לגרמנית ואמר לאנשים, תקראו בעצמכם מה אלוהים רוצה שתעשו, והם כמובן לא עשו את זה, כי חלקם לא ידעו אפילו לקרוא, לא משנה אם זה בלטינית או בגרמנית. אז בעצם האדם הלך והתרחק מ... 
הרעיון של האלוהות, הוא הלך והשקיע יותר ויותר זמן בעבודה שלו, ולא עברו יותר מכמה וכמה דורות, עד שפתאום הרעיון שאם אני מרוויח הרבה כסף בעבודה שלי, זה סימן שאני אחד מבכירי האלוהים. כי אנשים כל הזמן מחפשים רמזים לגאולה. ואם העבודה היא הייעוד הדתי שלי, ואני ממש מצליח בעבודה שלי, אז הנה, זה עדות שאלוהים אוהב אותי, ואם אלוהים אוהב אותי, אני כנראה נבחרתי להיגאל בעולם הבא. שזה... ואם ש... אלוהים אוהב אותו, את השכן שלי, אני רוצה להיות כמוהו, ואז יש בוודאי, גם, ופה, גם תחרות. בוודאי, ופה גם האינדיבידואליזם כן. שדיברנו עליו מקודם. כן. פתאום הגאולה הופכת להיות עניין אישי, זה כבר לא עניין קהילתי. Mm, אנחנו לא ביחד נעבור את זה ונגאל, לא ביחל, לא לחינם שעד כן. היום, 500 שנה אחרי, אנחנו נוטים להסתכל בהערצה כלפי אנשים מאוד עשירים. הם כאילו סוג של נבחרים, נעלים מהעם, כלומר, הם נורא, הם גאונים, הם נורא מוצלחים. עכשיו, יכול להיות שחלקם באמת נורא מוצלחים וגאונים, אבל חלק מהם פשוט היה להם את הרקע הנכון ואת המזל הנכון ואיזו מחשבה אחת טובה. כלומר, יכול להיות שבעצם אנחנו לא צריכים להעריץ כל כך את העושר, כי העושר... הוא... מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו היום בעצם חיים על עדים של מהפכה דתית שהתרחשה לפני 400-500 שנה. אנחנו עדיין חושבים שהעבודה היא תכלית חיינו, כי בעבר היא הייתה נחשבת לתכלית דתית, ואנחנו עדיין חושבים שהצלחה כלכלית מעידה על איזשהו היותו של האדם מורם מעם, כי זה משהו שהם שאריות של תפיסה ששלטה ב-400 השנים האחרונות. ביבשת אירופה ובעולם וכי... המערבי בכלל. וגם כי לאנשים העשירים האלה, לפחות שאנחנו מסתכלים עליהם, יש לנו את התפיסה האשלייתית שהם יכולים לעשות הכל. היום פורסם ראיון די מטורף עם אדם נוימן, הבעלים של WeWork, שהיה נפגש עם כל עשירי העולם, עם אילון מאסט ועם כל מיני פסירים כאלה, ואתה שומע, אתה יודע, שיחות פנימיות מתוך הפגישות שלהם. פגישות שמנכ"ל סופטבנק החליט להשקיע שישה או ארבעה מיליארד דולר בפגישה של 12 דקות. זה, ו... עזוב את העדים של, מה, של לותר וכל המהפכות הזאת. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, אני גם רוצה ככה. אני גם רוצה חיים כאלה, זה נורא מעניין, במקום שאני אשחק שח עם חברים שלי, או אלך לבשל יום שישי ביחד עוד פעם עם החברים האלה, שהיא משעממת אשתו ואין לי כוח לשמוע אותה עוד פעם. יש פה איזשהו שפיץ של הפירמידה שכל הזמן נמתח יותר ויותר למעלה. ואגב, אני אומר את זה גם, אתה יודע, עכשיו, דיברנו קודם על מינימליזם ברכוש, אתה יודע, אנחנו כל הזמן אוגרים, אנחנו בתחרות למי יש יותר גדול וטלוויזיה יותר גדולה, ועוד רכוש ועוד רכוש. זה לא פוסח גם על המעמדות אחוזה יותר גדולה, והליקופטר יותר חדש, ויאכטה עם יותר מפלסים. כלומר, זה, וכל הזמן השפיץ הזה, ואנשים מסתכלים אליהם. אני אומר את זה, אגב, לפעמים בהקשר של מאבק האקלים. אתה יודע, ליאונרדו דה קפריו הוא באמת אחד הדוברים הבולטים של התנועה האקולוגית בעולם. ליאונרדו דה קפריו מחזיק לא פחות מחמש אחוזות ברחבי העולם, ומתנייד ממקום למקום במטוסים פרטיים. כלומר, טביעת הרגל הפחמנית האקולוגית שלו היא הרסנית, היא משהו שדומה רק לזאת של הטירקס. <laughs> אבל אז <laughs> אתה אומר, אנשים שמקשיבים לו, מה הם רוצים יותר? הם רוצים את אורח החיים הרהבתני שלו, או שהם רוצים את המידע הענייני שהוא נותן בנוגע להשפעות שיש לנו על העולם? לי זה מאוד ברור שמעריצים של אונדה קפריו, בסופו של דבר רוצים מטוס פרטי, ורוצים חמש אחוזות, ורוצים לצאת עם דוגמניות, ורוצים לחיות את חיי ההוללות של The Lifestyle of the Rich and Famous. זה כמו שאל גור, שעשה את הסרט המפורסם, Disturbing Truth, עדיין המשיך לנסוע ברכב הכי מזהם בארצות הברית, ולהחזיק אחוזה הכי גדולה. כלומר, יש פה איזשהו רעיון שלי נורא נורא חשוב במובן הזה של ה-Live like you preach. אוקיי, אם אתה רוצה להיות דובר של... המרד בהכחדה, אז בבקשה, תחיה כמו בן אדם שאכפת לו מהעולם. אבל עכשיו אני רגע סטיתי מהנתיב, כי אנחנו רוצים רגע לחזור לעבודה. ו... 
נורא חשוב להבין, הסיבה שאני מדבר על ההיסטוריה, גם בספר וגם באתר שלי הרבה, זה הידע הזה הוא נורא נורא חשוב. כי ברגע שאנחנו מבינים את התהליכים ההיסטוריים והסוציולוגיים והחברתיים שהובילו אותנו למקום שבו אנחנו נותנים כזה כבוד וכזאת משמעות עמוקה לעבודה, אנחנו יכולים להתחיל בעצם אה, לפורר את זה. כי תסתכל על הצד החיובי, אמרנו 100 אלף שנים מאז שהומו ספיאנס הזדקף והלך לכבוש את העולם, רק 500 שנים העבודה היא תכלית חיינו. כלומר, זה לא, מור... לא מאוחר מדי להפוך את הגלגל הזה. כן. ואפרופו השיחה שלנו מקודם, אחת הטכניקות הכי בסיסיות שאני יישמתי בחיי ושאני באמת ממליץ מאוד לאנשים לעשות, זה להפסיק לשאול את השאלה הפולשנית הזאת, מה אתה עושה בחיים? או אם שואלים אותך, להפסיק לענות בתיאור המקצוע שלך. עכשיו, אנשים יגידו, אוקיי, אתה מדבר פה על סמנטיקה, זה נורא תלוש, אבל... לא, לא, זה לא סמנטיקה, זה משהו. השפה שאנחנו משתמשים בה יוצרת את המציאות שאנחנו חיים בה, אז אני כבר לא שואל את השאלה, מה אתה עושה בחיים? אני שואל אנשים, איזה ספר קראת לאחרונה? מה הסרט האחרון שגרם לך לבכות? למי הצבעת בבחירות? תמיד יש בחירות קרובות, במיוחד בישראל. מה ישראלי בעיניך? יש כל כך הרבה שאלות הרבה יותר מעניינות, שייתנו לנו תמונת עולם הרבה יותר רחבה על האדם שמעוניינו. למה צריך ישר להתקיף בשבילו? תדבר, ואתה ו- ו- תגלה כל כך הרבה דברים נפלאים על האדם, שמן הסתם לא היית מניח לעצמך לגלות, אם היית פשוט שואל אותו, מה אתה עושה בחיים, מגלה שהוא רואה חשבון, ואז עובר לבן אדם האחר במסיבה, כי מפה כבר לא יוצא שום דבר טוב כנראה. כן, אז... אגב, אתה אומר את זה בגלל שאתה סוכן ביטוח, ונפגעת מהרבה פעמים במסיבות <laughs> שאנשים ברחו ממך. <laughs> כן, האמת כן. היא שתקופות ארוכות, באמת, זה, אגב, זה נכון שאני הייתי סוכן ביטוח בתחילת דרכי, היו תקופות שגם הייתי כותב פרומואים. אני בהחלט יכול להגיד לך שלהגיד לבחורה שאתה כותב פרומואים זה יותר קל מאשר להגיד לבחורה שאתה סוכן ביטוח. <laughs> והיו תקופות שהייתי סוכן ביטוח, אבל עדיין הייתי אה, דוקטורנט בחוג לפילוסופיה, אז הייתי אומר שאני דוקטורנט בחוג לפילוסופיה, ואז היו שואלים אותי, אז ממה אתה מתפרנס בחיים? ואז הייתי צריך להגיד... משפחתי, או של עסק משפחתי. אפרופו זה, אתה יודע, זה מורכב. הרי דיברת על זה שאם אני שואל מישהו מה הוא עושה, והוא מיד אומר לי שהוא סוכן ביטוח, עורך חשבון, עורך דין, אומן או זה, אני מצליח לסגור אותו באיזושהי רובריקה מסוימת, בתוך איזושהי קופסה, וכביכול להבין עליו דברים. אבל הרובריקות האלה, יש תפקיד. בלי זה, העולם... הוא כמעט נטול גבולות, כמעט משהו שקשה לקלוט אותו, כמעט משהו ש... כלומר, יש בזה נטייה, כשהבת שלי שמה את התיק שלה עוד בגן, היא באה עם התיק שלה, יש את הקופסה הקטנה שכתוב שם איילה, והיא שמה שם את התיק שלה, אחרת היא לא תמצא את התיק שלה, היא תבזבזת רוב הזמן רק על לחפש את התיק שלה. כלומר, אני לא בטוח שלהשתחרר מהקיבעונות האלה הוא השחרור האולטימטיבי, אולי צריך להשתמש בהם ולדעת שהם אשלייתיים. כלומר, לדעת שהם לא כל הסיפור עצמו. נכון, הוא גם עורך דין, נו, מה אני אעשה? הוא מתעסק בזה איזה 6, 7, 8 שעות ביום. הוא גם עורך דין, אני לא רוצה לבטל את זה, אני לא רוצה למחוק לו את החלק הזה מתוך האישיות שלו, אבל אני לא רוצה לסגור אותו שהוא רק עורך דין. נכון, אני, אני מסכים איתך לגמרי, שוב, אני, אני בדרך כלל נותן את הקיצון השמאלי, כי אנחנו חיים בחברה שמאדירה כל כך את הרעיונות הנגדיים, אז אני בא ואומר, אל תענו בכלל מה המקצוע שלכם. ברור, אני שוב אני חוזר ואומר למי שהצטרף עכשיו, או מי שהתחיל <laughs> לשמוע באיחור, אין לי שום דבר נגד עבודה, עבודה זה דבר נפלא. חשוב מאוד להחזיר אותה למקום שלה, שבעצם עבודה זה משהו שהוא תומך בחיים, ולא החיים שבעצם תומכים בעבודה. אז לשאלת הרובריקות הזאת, אני באמת חושב שמה שאתה אומר הוא מאוד מעניין, אבל עדיין האדם, החיים שלנו זה עניין כל כך מורכב, זה כל כך הוליסטי, כל כך מופשט. כלומר, באמת, יש פה, אתה יודע, איך אתה יכול, אתה לא יכול להכניס אדם לתוך קובייה. אנחנו יצורים כל כך נכון, מורכבים, לא וזה, ו- ולהעביר את זה, המחשבה שאנחנו מנסים להעביר את זה במילה אחת, ומרשים לעצמנו לשפוט לפי המילה הזאת, זאת קונבנציה חברתית שאנחנו בהחלט צריכים 
להילחם בה ולהיאבק בה, ואחת הדרכים להיאבק בה, ואחת הדרכים, אגב, לצמצם את ההשפעה של העבודה בחיים שלנו, זה באמת לפתח עולם עשיר מחוץ לעבודה. כלומר, זה לא פשוט להגיד לאנשים, אוקיי, תעבדו פחות, כי אז מה הם יעשו? אתה אומר, מפחדים לבהות, כמה סרטים כבר אפשר לראות בנטפליקס? מה אני אעשה? תפתחו עולם עשיר, עולם חברתי עשיר, עולם של תחביבים, עולם של לימודים, תעסיקו את עצמכם. כל אנחנו, אני חושב שפעם היה את הרעיון הזה של אנשי אשכולות. Mm. אחת הסיבות שאנשי אשכולות נכחדו זה כתוצאה מההתפתחות של העולם הטכנולוגי שעשינו, ומהפכת הידע שקרתה במאה השנים האחרונות, שאם למשל לפני מאה שנים עורך דין היה מסיים את חוק לימודיו, אז הוא יכול לצאת ולטפל במגוון רחב של נושאים. היום מצפים מסטודנט בשנה הראשונה או השנייה כבר לבחור את תחום ההתמחות שלו. פלילים, נדל"ן, משפחה, אני לא יודע, דיני חברות וכדומה, ושהוא יצא, הוא יוכל לעבוד רק בתחום הספציפי, הספציפי הזה. ספציפי לגמרי, כן. והוא יצטרך גם להמשיך ולהתמקצע ולשמוע את כל הספרים שיוצאים בנושא ואת כל הכנסים וכדומה. ובעצם אתה קולע את עצמך בתוך מרחב נורא נורא מצומצם. אתה, אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים את, להימנע גם ממלכודת השחיקה, מהבעיה הזאת של שחיקה בזה, שאנחנו עושים כל הזמן את עבודה ואותה עבודה, להעשיר את העולם שלנו גם בזמן הפנאי, ואגב, גם בזמן העבודה. רבים מאיתנו, רבים מאיתנו, יצא לי כל כך רשמי, <laughs> הרבה אנשים מבלים בעבודה שלהם המון המון זמן בהסחות דעת, זה יכול להיות אתרי חדשות, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות בבלס, או כל מיני דברים אחרים, אני באמת משתדל, ואגב, זה, זה לא רק אני, זה באמת חברות גדולות ברחבי העולם, אומרות לאנשים, קחו 15-20% מהזמן שלכם, תעסקו בפרויקטים צדדיים שמעניינים אתכם, כן. או תלמדו משהו, בין אם הוא תורם ישירות לעבודה שלכם, או בין אם לא, תעשירו את העולם שלכם. כי אז אנשים חוזרים הביתה והם לא אומרים, ביליתי היום 8, 9, 10 שעות בעבודה ועשיתי רק את העבודה שלי. כן, קיליתי את זמני בעבודה, אלא... היית, עשיתי עוד משהו שתרם כן. לי באיזשהו מקום. כן. ואז... אני אספר לך סיפור על שתי אנקדוטות קטנות, אנחנו צריכים עוד שנייה לסיים, כי עף על השעה ככה. <אז> ואתה יודע, החיים קצובים, וזה, אנחנו ברובריקה של בדיוק שעה, אבל שמו אותנו בתוך הריבוע, מה אתה עושה? שדרן רדיו של שעה. <אז> <אז> אפרופו ספציפיקציות, יש לנו בדיחה בין החבר'ה על זה שבן אדם לומד שבע שנים רפואה, נכון? עובר על כל הגבול, מיש... על כל הגוף, מהשנה הראשונה הוא כבר מנתחים גופות, ומכירים את גוף האדם מלפנים ומבחוץ, ובסוף השבע שנים, כן אדוני, במה היית רוצה להתמחות? פרוקטולוגיה. אני אלך על זה, אני אלך על זה, וזה לא בנות 20 שבאות אליי, או בני 20 שבאים אליך למרפאה, זה בדרך כלל, אז זהו, זה סתם אנקדוטה זה, אבל דבר קצת יותר חשוב שאני עושה עם חבר, יש לי חבר שמתעסק במקצוע שכבר הולך ונעלם לו מהעולם, אבן ושיש. הם היו מפעל ענק, הם חצבו המון, עזוב נזק סביבתי, זה לפני המודעות של הדבר הזה. הם עשו פרויקטים גדולים, הם גאים בהם, הוא דור שלישי או רביעי כבר לכל הסיפור הזה, והאוסולו, שהמפעל מפסיד כסף כל יום. כל יום. שאם תיתן אותו לאיקאה, או אם תיתן אותו למשהו אחר, אתה תרוויח יותר כסף בהשכרה שלך. והוא אדם אינטלקטואל, חכם, מרשים, עם חיים מלאים, איש נפלא, באמת איש מיוחד מאוד. והוא לא מסוגל לעזוב. הוא לא מסוגל לעזוב. אני מכבד את זה, אני לא אומר את זה במקום. ואחת השאלות שאנחנו מרחפים, ואולי זה... איזה חכה שאפשר לזרוק ל- ל- לאנשים שמקשיבים לנו פה עכשיו, וזו חכה שגם אני עבדתי איתה. מה היית אם לא היית, אם לא היית עוסק בעבודה? על מה אתה מוותר כשאתה מוותר על העבודה שלך? וכשאתה מבין שאתה לא מוותר על ההגדרה העצמית שלך, אלא אתה בסך הכל מוותר על משהו אינסטרומנטלי שעזר לך להביא את עצמך למקום מסוים בחיים, ואתה מפנה מקום לדברים אחרים, אני חושב שזו תחושת התרחבות מאוד מאוד גדולה. אז אני משתף במשהו שאני עובר עם חבר בשנה האחרונה. כן, אני אומר אמן, כל מה שאמרת עכשיו זה לגמרי, כי באמת גם הקרייריסטים שהכי נהנים בעבודה שלהם, 
המטרה זה בסוף שתהיה איזושהי הבנה על מה אתה מוותר. כלומר, אם אתה עובד 14 שעות ביום על הסטארט-אפ המדהים שלך, ונורא כיף לך, ונורא טוב לך, אתה עדיין בהכרח מוותר על המון דברים אחרים, שאולי היו גורמים לך סיפוק לא פחות גדול. אגב, בעולם הזה של לא עבודה, אפרופו אנחנו חיים עכשיו באיזה, אתה יודע, משבר הקורונה, 800 אלף מובטלים בישראל, עשרות מובטלים ברחבי העולם, יש איזושהי האצה של תהליך של אבטלה, שבכל מקרה היה מרחף מעלינו עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, כלומר, כולם דיברו על אבטלה טכנולוגית, ובעולם נכון. כבר מדברים הרבה שנים על שכר בסיסי, כלומר, שמדינות ישלמו לאזרחים שלהם שכר בסיסי, כי לא תהיה עבודה לכולם. Mm-hmm. עכשיו, הבעיה פה זה באמת לא רק היעדר עבודה ומאיפה יביאו כסף, אלא זה איך נגדיר את עצמנו בלי עבודה. נכון. ופה נכנסת תנועת ההאטה, ואני שוב אומר, אתה יודע, יש לי... אני זוכר שהייתי קורא הוגי דעות מהמאה ה-17, היו בטוחים הרי שהמכונה עומדת לשחרר אותנו. במאה ה-17, כשהתחילו להופיע האוטומטים הראשונים, גם רנה דקארד, גם תומאסו קמפנלו והוגים אוטופיסטים אחרים, היו בטוחים, דיברו על שבוע עבודה של ארבע שעות, או שאדם לא יצטרך לעבוד בכלל, ושהם היו כותבים על איך האדם יבלה את זמנו, זה מדהים, אתה קורא את המשפטים, אתה לא מאמין. תומאסו קמפנלו כותב בספרו עיר השמש, איך האדם יבלה את חייו בשירה. ובלימודים, ובדקלום, ובשיחות רעים, ובמשחק, ובאימון הגוף והנפש. ואתה אומר, וואו, זה מדהים, בואנה, אנחנו יכולים לעשות, כלומר, היינו יכולים, אני יכול לראות את עצמי מבלה ככה את החיים שלי, בדיוק במה שאמרתי עכשיו. משחק, לימוד, אימון הגוף והנפש, התרועות עם חברים, מה רע בזה? לגמרי. בפועל, כמובן שהמכונה כבלה אותנו ליעילות שלה, ואנחנו בעצם רודפים אחריה, ולא היא שחררה אותנו, אבל... יש פה באמת עולם שלם שאנחנו צריכים להיערך אליו. כלומר, לא יודע אם לתנועת ההייתה יש פתרון למובטלים ולחרדות הכלכליות שמציפות כרגע כל כך הרבה אנשים, למרות ששוב, תנועת ההייתה, כל דבר שאתה עושה לפי הרעיונות שלה, אתה חוסך הרבה מאוד כסף, כי אתה צורך פחות, ועוד הרבה מנגנונים חוסר, אחרים. כן, אתה צורך פחות, אתה מבזבז פחות גם. הכל, גם. הכל, הכל באמת פחות. אני, ההוצאות שלי הצטמצמו פלאים מאז שסיגלתי לעצמי את אורח החיים של תנועת ההייתה, אבל שוב, אנחנו חיים בעידן נורא נורא קשוח. אני, נורא דאגתי בתחילת הקורונה, פנו אליי מאיזה שתי תחנות רדיו ועיתון, בואו תתראיין, הנה זה מה שרציתם, תנועת ההאטה, העולם מאט וזה, אמרתי, אוי ואבוי, אל תקשרו לי את תנועת ההאטה עם המגפה הזאת, עם, ה... עם הכלכלות שקורסות ועם האנשים שמתים, כי בתקופות גם של סטרס, אנשים לא יכולים... לעשות את השינוי הגדול גם. לא רק לעשות את השינוי הגדול, אין להם אפילו את הפנאי לעכל כן. רעיונות מורכבים חדשים. כן. אז אני לא יודע אם זאת אומרת, צריך להגיע כבר באמת עם הכאב בצד ושקשה לחברה, אז הקורונה היא כן כמו טאבון ענקי במובן הזה. אנשים פתאום מגלים שטוב להם בלי הצריכה האינסופית, ושכיף להם משפחה שלהם, ושהשכנים שלהם אנשים נורא נחמדים, ושהם יודעים פתאום להכין חומוס ולעפות חלות ולעשות המון המון דברים, וזה דבר נורא נחמד, כי אני מאוד מקווה שאחרי שהקורונה תעבור, אז אנשים עדיין יסגלו משהו מהאורח חיים האיטי הזה שנכפה עלינו. ובהקשר של העבודה, שמשם לקבלה של עולם בלי עבודה. כלומר, הלחץ הכלכלי שמופעל כרגע על המובטלים, זה לא רק הכלכלי, זה גם התחושה של החוסר אונים, של החוסר ערך. אני מובטל, תחשוב על המילה הזאת. אני לא חיוני בכלל. אני בטל, אני לא קיים. המילה הזאת של מובטל, שגם אותה צריך להחליף. שוב, לא יודע, באירופה היו מסדרים של קבצנים שהיו מאוד מכובדים. כלומר, היום המישהו שהוא לא עובד, ולא מתוך בחירה, הוא אפס. הוא כלום בעיני עצמו ובעיני החברה. אז זה משהו שאנחנו כחברה יכולים להתחיל לחשוב ולהתחיל לקבל את זה, שזה הולך להיות חלק מהעולם העתידי שלנו. לא כל המובטלים יחזרו לעבודה, וגם אם כן, מעבר לפינה צפוי המשבר הבא, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד 
על עולם שיש בו ערך לחיי אדם, אדם לא עובד. כן, ובואו נזכור גם, אפרופו המשחקים מילים שדיברת קודם, שבתוך המילה עבודה יש גם את השורש עבד. נכון. אז זה צריך להבין. Uh, מי שרוצה הוא קצת יותר להעמיק ולהיכנס לזה ולקרוא עוד, תנועת ההאטה, באתר יש את זה. נכון. נכון? אפשר ללמוד מזה המון. Uh, ואתה עושה גם בר מצוות וכל מיני בריתות, <laughs> נכון? אז אין בעיה לעשות, <laughs> צריך להתפרנס, בכל זאת צריך לעבוד. האמת, פחות, אבל כן. כן. היה תקופה שהייתי עושה הרצאות, שהגיעה קורונה, זה היה מה זה הקלה, שאני פתאום, אתה באמת, כאילו, כל... נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, היה לי הרצאה כל שבוע, מבחינתי זה מתיש. ברור. זה באמת ללכת ולדבר מול אנשים וזה, ואז פתאום היה קורונה ודברים התבטלו, וזה היה אושר גדול. Mm. שאני פתאום לא צריך לעשות את זה, כי שוב, זה עדיין גם החיים שלי, זה אנשים אומרים, למה אתה לא עושה יותר? כל המהות לא, שלי זה לעשות לא, פחות. לא, זה לא לעשות יותר, כן. כן, אני לא רוצה לרדוף אחרי הרצאות, חלילה, איזה מין פרצוף יהיה לי לבוא ולדבר עליה, אתה שאני רץ מהרצאה להרצאה ועושה כן. דאבל בוקינג ועושה... חברים, אין זה... זמן לשאלות, יש לי עוד הרצאה בנתניה, <laughs> אני כן. זה. עמית <laughs> נויפל, תודה רבה רבה. <laughs> תודה רבה לך. אנחנו ניפרד, ואתה, כאילו, אנחנו נגיד שלום, ואז אנחנו נשמע את השיר uh, סופי. כן. גיא גפן, לא היה מובטל, עשה את זה, תודה לתדר שאירחו אותנו בצורה כזאת יפה, ותן כמה מילים לקראת השיר סיום. כן, רק השיר סיום, אמרתי, אם השיחה תהיה כבדה מדי, הכנתי מלכתחילה שיר, אני באמת מנסה לא לתפוס את עצמי ברצינות מדי, למרות שאני מדבר לפעמים על נושאים שהם מאוד רציניים. אז הבאתי את השיר גלקסי סונג של מונטי פייתון, שהוא באמת, זה שיר כזה, זה כמו מכונת הפרספקטיבה של המדריך הטרמפיסט לגלקסיה. כל פעם שאתם לוקחים את עצמכם קצת יותר מדי ברצינות, עשו פליי לשיר Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just read. Remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. It's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour, The galaxy we call the Milky Way Our galaxy itself contains a hundred billion stars It's a hundred thousand light years side to side It bulges in the middle, sixteen thousand light years thick But out by us it's just three thousand light years wide We're 30,000 light years from galactic central point We go round every 200 million years And our galaxy is only one of millions of billions In this amazing and expanding universe on expanding and expanding in all of the directions it can whiz 
as fast as it can go, at the speed of light you know. 12 million miles a minute and that's the fastest speed there is So remember when you're feeling very small and insecure How amazingly unlikely is your birth And pray that there's intelligent life somewhere up in space Cause there's bugger all down here on Earth <laughs>